0: 各位亲爱的朋友们，大家好！欢迎您来到《毛头的点》这个节目，我是武林中人。今天我们的节目现场充满了颜色，充满了微笑，也充满了……等一下应该会充满了笑声。在我对面现场邀约的一位我们好朋友啊，是我们林静老师。我们知道他的抬头非常的多，但是我们用简单的方式来介绍，就是用声音和色彩。分享我们人生故事的老师，好，我们掌声欢迎
1: 。谢谢大哥，各位听众朋友，大家好，非常开心，也非常兴奋，可以跟大家在空中相会。啊，刚刚客气了，说是用色彩跟声音来分享心情故事。我现在每一个人都可以用您的声音跟色彩分享这些美好的事物
0: 。嗯，一开始大家都听到林静老师的声音也非常非常的有磁性，非常的吸引人。今天的主题呢是有关青彩会，那也有关和谐粉彩，好，那甚至我们后续会谈到怎么利用绘本陪伴的方式来做辅助疗法。是，那在我们基金会里面呢有很多的相关的课程，老师也大力的支持，在这边也非常谢谢老师。呃，是什么样的动力会让老师是初心是什么？基于什么原因来？投入这个彩绘的辅助疗法，或者是我们说有绘本陪伴的辅助疗法
1: 。OK， 好，呃，因为如果大家有机会，应该是有听过一句话，就是艺术会服慰人心，嗯、艺术会服慰人心。那每个人会做什么事情，其实跟他从小的这个成长背景有关系。我自己蛮庆幸的，长成长在一个家庭是，是呃，我的长辈们，他们虽然没有经过什么。专业的这个绘画训练，或者是读美术学校这一方面的呃装备，可是呢，他们就是在平常生活中绘画好像成为他们生活的一部分。嗯、所以我如果到我。大舅舅家，我的舅舅家的墙面上就是呃，舅妈画的油画。他二舅舅家，他二舅喜欢画国画，然后题字就是二舅妈题字。嗯、就是说，这个家里面的画作都是自己来完成的。所以对我来讲，从小这个好像拿笔涂鸦不是一件很困难的事情，并不是因为我会画，而是这个是被鼓励的。嗯，所以图像一直陪伴我长大。好、哦，那当然，虽然我后来也不见没有。读的这个美术相关的学校，我是先读气管再去念儿童文学。对，但是我觉得这个绘画一直是我生活当中很好的陪伴。然后，所以我就在想说。如果有一些比较容易上手的绘画方式，可以帮助大家不害怕画。你如果在心情有一些苦闷，或者是遇到一些挫折的时候，需要一个舒压的方式，诶，是不是可以绘画帮助你？好，所以我就找到这个青彩绘和谐粉彩，包含缠绕这个比较简单容易上手的方式。嗯嗯那也很庆幸的基金会一直很关注于这个辅疗方面的一些课程，那特别是针对的这个。呃，比较适合医疗人员或者是照护人员哦对，有这样的压力都很大，对对,对，压力都非常大、嗯，需要有一个可以排解自己的方式，因为我们要照顾好自己身心，才有办法去帮助别人嘛。所以我就想说，那就可以结合我会的东西，跟大家做一点点分享，才有这两个课程嗯
0: 嗯,嗯了解。呃，我们刚刚有提到，老师有提到是儿童文学啊，因为老师本身也是儿童文学的硕士
1: 。哎，对，我是东大的那个儿童文学研究所，刚好有。机会做一些自己的这个绘本方面，或是一些小说方面一些整理，就进去进修
0: 的。嗯，哦，所以你看文学，然后加上。艺术的彩绘，从、呃、小应该说，我们可以说耳濡目染。<笑>谢,謝在整个艺术的环境里陶冶，<笑>
1: 可能因为我们家庭里面没有什么太多玩具，就是但是很愿意提供书，因为我外公他是从事文字工作的人，所以家里的玩具不多，但书就很多。就是、然后有
0: 一一面大墙可以画画，对对
1: 对，没错，一面画就是你任意彩绘，然后只要你画的不管好不好看，父母亲就把它贴上去。对、啊，所以你就知道被肯定的那个那种喜乐，就会继续做下去。那到底画的好不好不知道，但至少这件事是开心快乐的。嗯
0: 哼，哎、嗯欸，我们刚刚有提到说怎么画的好不好这件事啊？因为其实很多的听众朋友，我相信，呃，听到画画，可能有的人会，哎、欸，画画好玩啊，嗯、我们可以画、嗯。有的人会觉得，呃，我不敢，是,是、呃、画出来好丑哦，也、欸、不像了，我都画了不像啊，嗯、或者是。嗯，不行，我每次画画都被人家笑。是，那青彩绘好像有一个谐音
1: 啊。青彩为马岁
0: ，对这个对这个非常鼓励我。是是，<笑>所以青彩会是可以是什么样的情况？它是怎么来促进我们身心健康，或者说它真的乱画吗？还是这是什么样的方式？
1: 其、嗯、实回到刚刚一个问题，画画有没有好不好这回事情？嗯，那必须要说有一点可惜，在我们过去的教育当中，其实因为这个美术这一方面、艺术方面都不是我们的主流。那如果要升学，要高人一等都会有这个比赛哈，或者一些要求，所以这个比赛要求谁定的，就是看当时的评审是谁，嗯，好，所以那个好不好，也许就是他们在决定的这样子。好，然后其实他换换应该是一件开心的事情，哈，开心的事情。所以为什么会有青彩会的原因，是因为呃，要说到青彩会的。起源其实大概在二零一八年的时候，是由有一位台湾的罗拉老师，他是第一个把缠绕引进到台湾的。那那个时候，我们有几个老师都是手艺的老师嘛，就跟着。那因为后来不管是接触缠绕，或是等一下会分享的和谐分菜，都是外来的，我们就想说有没有一个是台湾。自己自主从这个地图上面发展出来的一个画画方式，让大家能够呃学习，而且是普罗大众很容易上手的。所以，我们这几个手艺老师又根据我们个别的教学经验，跟每个人擅长的一个绘画的方式，我们把一些简单的画图方法做拆解，那用一些简易的美彩啊美彩，会一步一个步骤一个步骤的引导你，有一些画画的技法，嗯、怎么样去做练习，嗯、然后加上你个人。人的呃背景，或者是你个人的一个天生特质，比如说比较豪放的人，他可能画面就比较灵动；嗯、那有有些人可能个性拘谨，那也没关系。有一些整齐规律的画面也是可以尝试的啊、哦。我们用这种方式来引导那创立这个教学系统。
0: 嗯嗯嗯。那他对于我们促进身心健康的帮助是怎么样结合在一起、嗯、？OK，
1: 那一个是因为画画为什么有些人觉得难，是因为要求精准。嗯、对不对？比如说素描，你那个幅度、角度不对就不像了嘛，对对是差很多，对差很多的。但是我们现在还原，先把那个像不现实先摆在一边、哦，因为我们学的不是那个精准、科学性的东西。但是我们有我们一些方法是，比如说我们透过某一种笔材、软笔头压压的方式，大家可能都知道。嗯、然后重复在做这些练习，所以当这个。去掉了那个科学性精准的要求之后，你可以在一个可控制的范围之内重复操作那些动作，然后根据那操作动作，它可能叠堆叠成一朵花，一个漂亮的画面。嗯、所以让你自己觉得，哎，我画的其实还挺不错的
0: 。哦，就透过一些简单的机制，对，我们脑子是不需要有先有构图，对，
1: 先不要有构图，哦、对先把它放开来、哦。但是我们慢慢会引导到，比如说什么叫对称，好，那什么叫对角线？嗯嗯嗯、好，什么叫圆圈？这个大家都知道、嗯嗯，就是我们从一个先把这个有形的规律先放掉之后，你学会了这个笔，跟他做朋友，他可以怎么样产生色彩、形状，然后再来根据，比如说，我可以做圆形的堆叠、对角线的堆叠这些变化，你就可以创造出你自己独有的图样,、嗯
0: 嗯嗯、样哦，哎，那听起来这个笔好像要特别一点。
1: 呃，我们刚开始是因为国外有个厂商啊，日本的厂商跟我们做一些联系啊,啊，做一些联系，请我们帮他们设计教案，所以我们就用这个这一套笔来使用。那其实基本上文具店都可以买得到这样子，对，嗯嗯
0: 嗯。从这样子逻辑推下去，这个图应该会很自然而然把画者自己画画的这个人的心里面的故事，就很自然就投射出来。
1: 对，真的。非常有概念，因为其实我们我常觉得啦，我们这一生当中，有时候很多人在你身边。为了你好，有时候不见得敢讲真话。哦、可是那个画面是非常诚实的，他会告诉你，反、哦、映你现在心情状况。你是很雀跃，或者是你有一点紧张，或者是你有一点点不舒服，嗯、你的画面都会告诉你。那我会都会鼓励呃，同学们把这些画面留下来，因为这个走过就不会回来。你只有一生当中，嗯、那个画面呈现最真实的你，你要好好珍惜。他会跟你说真话
0: 。嗯，了解。那在这个方面，我们在课堂里面有没有什么经典的案例
1: ？呃，大概知道这一两年来，因为疫情的关系，很多的人都被关在家里面，没办法外出。那、呃、但是呢，也透过这个三 C 无远佛界哈、啊，嗯、呃，创造了很多课程交流上的可能性。我就举一个例子啊，我有在去年的大概。暑假期间，那时候香港的疫情比较严重，所以他们大概一年当中都在呃都是居家办公的，居家办公。那有一个学员，他是专门照顾这个老先生、老太太，做这些方面的关怀。嗯，嗯他就在网络上线上。想要跟我学这个青彩会，所以我们就 one by one 根据我们俩可以的时间一点一点滴教他。那后来我知道他回去之后呢，在他的呃，他后来在他自己的这个工作上面也是用这个视讯方式，因为他们香港是蛮普遍用视讯做镜、嗯。他可能是某一个时段啊、呃，可能五六个老先生、老太太啊，一、呃、他就在画面上教他们画画，那就发现说，哎，这些呃老大哥、老大妈觉得非常开心，因为真的有事可做，嗯、而且呢。呢，还画的不错、哦，发现自己过去没有机会画画的那个、嗯、那种梦想，可以在这个疫情当中反而被成全成全了、嗯嗯嗯。所以有时候万事互相效力是蛮奇妙的
0: 。嗯，哇，这个这听起来真的，因我们刚刚一直谈说，一开始我们说，哎、欸，画画有些人会很担心画的不好，是就是一个评价的东西马上就进来了，欸、你画的 OK 不 OK 哈、嗯哦？可是庆彩伟好像。真的很，很<笑>哦，真的哇！这个整个心情先释放了，是释放之后，然后很自然把自己的心情投射在这些画笔的画作里面。然后很重要一点，老师也刚刚提到，就是被称赞，对，好、哦，就是画出来以后，哇，被啊、哦，你画了好棒，嗯，没错，嗯，说到真的好棒，我各位现场看不到，因为我手上有一个老师今天亲自为了这次的访谈，他画了一个，这個、也叫青彩绘嘛？对，
1: 青彩绘，嗯。
0: 非常漂亮，我一看，我想说这么、个、漂亮，会叫青彩<笑>青彩尾。谢谢。这可是真的，这样听下来，好像真的青青彩尾就很漂亮。如果有
1: 机会来画画看、嗯，其实你也做得到，而且画得更精彩。感
0: 谢感谢、嗯。好的，那个我们还没开始画，我们就已经感受到青彩尾带给我们身体、心灵的健康的那种愉快都出来了、嗯。好，那各位听众朋友可以在网络上面搜寻青彩绘。对。我相信一定也有很多呃范例，或者是说简单的教学。嗯、是啊，那如果有兴趣，也可以到我们基金会来参加我们的课程。
1: 嗯、那个轻是举重若轻的轻、哦、我觉得也许就是。感觉上非常复杂的图，可是我却可以用轻巧的方式把它表达出来，这是青彩会很重要的精神。对哦
0: ，这个名词谁谁发想的这么厉害？那是我
1: 们有一个七人小组，就是这个教学团队，我们共同激荡出来太
0: 厉害，太厉害！厉害<笑>因为像我们常常说。呃，青石啊，然我们这个吃太重了，我们就轻一点。对对,对、啊，这个彩绘，我要要我画画很难的。呃、啊，我们是青彩绘、嗯，然后正好又是青彩尾，对
1: 青彩尾台语
0: 的这个粉谐音啊、嗯、啊，刚刚也有提到一个和谐粉彩，是呃我所知道的和谐粉彩，因为有个粉嘛。对。然后我也看了网络上的一些资料，然后我们的课程基金会课程，我们也大概从旁边看到，就是。好像是粉笔啊
1: ，把它粉彩笔
0: 削削那个粉，对，削
1: 粉的对
0: 。哎，因为有些人会怕脏，对不对？对就是怎么会用手呢
1: ？OK， 好，这要回到这个粉和谐粉彩怎么来的？好的、哦，怎么来的？这个它其实从日本过来啊、呃，大概在两千年的时候，日本那时候经济大崩盘、哦，所以有很多那种日本。霸凌事件啊，跳楼自杀事件。那创办人戏谷点克先生呢，本身碰到这种社会现象，他是一个心里非常温柔的人，他当然会觉得不舍。加上说，他、呃、太太得了一个不治之症哦，嗯、所以他常常陪伴太太到医院去看病，好到医院去看病。他自己本身很有意思，他是一个金融从业人员，所以跟这个艺术背景没有太大关系。他只是喜欢美好的事件，有时候随意涂鸦这样子而已。那那时候越常陪太太到。呃呃，医院去看病，心里也蛮郁闷的嘛，所以他就想说他要来画画。虽、哦、然他有画过水彩，有画过呃油画，可是那都太复杂。那这个粉彩在日本，据说是他们普罗大众有点像我们小学生用的那个熊氏蜡笔。嗯，他们是用粉彩，呃，粉彩、哦，所以有人就送他一盒粉彩，因为不大盒。这个大概长宽大概15公分乘以十五公分的，小小的，呃、小小的就很好携带。嗯。然后画面也小小的，所以他有时候陪伴太太看病的时候，他就在旁边画。那因为有时候对这个粉彩不熟悉，他就想到说，我们小时候会玩沙嘛。哎、欸。沙是很自然的，所以那个粉彩既然刚开始拿不稳，我就用削成粉有没有、哦？啊，一方面削也是一种疏压，然后就是用那个粉去磨。哎、欸，殊不知创造出很多很经典的图样，那很多人想跟他学习，所以他就设立。这个系统，然后大概在二零一呃，我想看是二零一七年那一年、呃、我们把他邀请到台湾来、嗯嗯嗯，我是他第一批在台湾那个认证的学生，那觉得也是一样很容易上手，因为他除了用手之外，也是用生活的所很容易得到的东西，比如说那个女生的化妆棉，嗯，嗯或者是那个棉花棒作画。所以就脱离我们一定要拿笔画的那个害怕感、嗯，很容易去完成的
0: ，就随手可得的东西、啊，随手可得的食物就可以、嗯欸、那他们也是像青彩绘的这样一个结构嘛？就是说，先开始画什么，画什么？對,对对
1: ，它是有一个步骤性。啊、我会发现说，其实我们教学如果系统化，嗯、让这个东西可以由呃,呃比较初级到这个高深的阶段性的练习，其实学生就会。有机可循，他就比较不害怕。有时候你要他画成一个非常精彩精细的画面，真的不容易。也许我也不见得可以画得出来。嗯、可是如果有步骤，按步就班的告诉我、嗯、一步一步怎么走，最后我知道我是可以达到那个目标的。嗯
0: ,嗯那一定也有很多人透过这个和谐粉彩，对，让自己的身心灵做一些舒缓嘛。
1: 是，有有有。我自己有个学生，我蛮感动的。她、嗯、是一个怀仁堂的一个姐妹，嗯、然后。他自己本身是国小的老师，退休了，父母亲年纪大了，那他自己在学会之后，有一次我就看他拍个照片跟我分享，我蛮感动的。嗯，呃，父亲的时候挨末在医院，他陪伴他，然后陪伴他。就是地方不大，所以他就带着这个粉彩，他就拍给我看。就是父亲可能在那边休息，还旁边作画。嗯，这是第一个嗯嗯。第二个是他得到这个好处之后，他发现他想想跟他的家人分享，他就利用过年时候大年夜，如果在中南部乡下，很多人会玩那个麻将，男生玩麻将、嗯嗯嗯嗯，我就看到说很有意思哦。以前哈、哦、呃，男生玩一堆麻将，可能女生就在旁边，也许喝茶聊天。那他的画面就是他邀了他们那些叔叔呃婶婶嘛，很多。人。还有孩子们在旁边画青彩，画那个和谐粉彩，哦、<笑>很有意思。那个照片画的啊，就好精彩。那我觉得这个不单单是画面的构成，而是凝聚大家的力量，同时做一件事情，在那么特别的时刻。嗯，
0: 嗯好像刚,刚的画面已经出来了，就是有亲戚朋友，对，叔叔舅舅，对啊、什阿姨哈，还有老少小,小孩，<笑>
1: 因为这种用手涂抹，孩子一定最爱嘛。嗯、
0: 对对，然后。又不难，对，又不难。然后一步一步，然后大家现在先画什么？是。然后我相信当时每一个人的作品一定惊艳每一个人。
1: 对，真的很精彩，因为你大家会看到别人的精彩，嗯、会互相学习、嗯嗯。对。然后另外我要提到一点，就是粉彩刚刚用手。的肌脂肤、指腹去触摸粉末嗯嗯，其实对我们这个呃脑神经的发展、舒缓很大的帮助。哦，就像我们玩沙子一样嘛，实际去体验那个沙子的构成。嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，这个。画完之后，有没有要对这个画做一些说明，还是让他谈一谈什么吗？需要这样吗？啊、呃，这
1: 就看如果是课程上面有需求、嗯，或者是希望引导到什么样的地步。比如说，我们当中有一幅画叫做味道、哦嗯《味道》，哦，《味道》。那我们带完画之后、呃，或者前面引导的时候，会让你大家去想，你最怀念的味道
0: 是什么？哦、然那我们就開始,开始分享，那是好精彩、啊。我还
1: 记得有一个人说，那个阿公晒棉被的味道，还、哎、有、啊、还有那个。<笑>做柜似的，客家人做的柜、欸，然后有那个什么竹肉打开的那个、啊、那个味道，它刚
0: 蒸好的，哎，蒸好对的，打开的时候、那个，对。
1: 那我觉得透过这个就可以去分享每个人的生命故事，嗯,嗯,嗯很多生很就很多精彩的故事就会产生、嗯，那个比色彩更精彩，这太
0: 厉害了，对对。尤其是他其实画的人，他当初在画以前，他可能没想到那么深刻啊，是。然后慢慢的画，慢慢的。透过画分享他的故事，然后一边说，可能更清晰的又回顾了当时的情境，然后可能有一些呃当时的情绪、啊、因用透过味道把当时的记忆抓回来、嗯、然后呢当时的记忆可能当时有一些情绪，他会抒发一下，然后跟同班同学然后大家聊聊，是，嗯，真的是很棒。刚刚有提到试训课程、啊我突然有一个感觉是，这些很棒的课程，当然如果是面对面的上课，嗯、有老师亲自看、嗯，那很及时的可以看到这个同学，然后那个同学，然后大家就现场的分享，那个产生出来的忠孝，就是课程的团体动力哈、哦哦，很有那个感觉会出现。是但是视讯、嗯，怎么让它达到我们希望达到的方的那个目标？
1: 对，呃，就是其实我们视讯有时候也可以在视窗那边。展现大家的创作，或者是视讯课程当中，其实如果大家愿意，前面先一些分享。嗯因为很重要是视讯比较缺乏是那个面对面的接触嘛、嗯，所以我们如果老师们设计题目上面会有一些可以让大家先在前面分享暖身的部分，我相信在开始创作的时候更有温度。哦，然后完了之后大家拿起来做一点分享这样子，对，这也是一种方式
0: 。这个听起来这个课程这这、嗯、太吸引人
1: 了，<笑><笑>欢迎参加。是是是，
0: <笑>这个听众朋友他如果觉得这个光我听我们讲话啊、嗯，就是。耍嘴皮子，<笑>但是事实上，整个和谐粉彩也好，或是青彩绘也好，它在整个课程的过程里，你一定会获得非常厚深厚的同学们的回馈，对、嗯，那同时老师的回馈，啊、嗯，然后更重要是，你对你自己的身心灵做了一个反思，然后，呃，通过这样的反省，自己对自己的认识可能又更深一层啊，对。呃，刚刚也提到了绘本的陪伴辅助疗法、嗯，那我们来谈谈这个，因为这个应该也很有趣，是针对小朋友的吗
1: ？呃，大家不晓得讲到绘本会会想到什么？对，绘本我们直接是那个绘画的绘本字的本，其实跟一般图画书是同样的意思。嗯、绘本是因为哎 ，home 是从日本的这个直接翻译的，那图画书 picture book 就是有图案的这些书。呃，其实大家不晓得对绘本跟。图画书有什么样概念？觉得那个是好像小朋友看的嘛？我们大人需要吗？嗯、那其实我必须要说，大人更需要读绘本、啊呃、我举一个例子，在日本有一个非常有名的。作者柳田邦男他自己有提到三读绘本他一个叫绘本之旅提他是日本非常有名的文学创作者、嗯，然后他自己的文体大部分都是对这个日本的社会关怀或者生死的议题，可是在他五十七岁那一年呢，竟然发生了一件事情，就是他的二十五岁的儿子自杀身亡。嗯你想想看，对一个自己很关心社会议题、生死关怀的人，那很大的冲击、嗯，所以他大概有两三个月的时间没办法走出来。一直到了两三月之后，有一次他就无意中想说出去透透气，不知不觉就走到一个书店，而且呢，冥冥之中好像就有一股力量带着他往那个绘本区、嗯，儿童区。他就早看到很多是他小时候啊，他儿子小时候他、啊、陪伴儿子读的那些绘本，他就把他买回家，好买回家慢慢读，慢慢读。他就从那个那几本绘本重新得到一些力量。他提到了三件呃，三个读绘本的时间、嗯、时期。他说，人生可以三读绘本，第一个是你小时候。悠游读很自在读，有很多想象力，你就随意读。欸、对，第二个是你当父母的时候叫伴读，你可能陪伴孩子读。你觉得那个是小朋友读的书嘛？我就念给你听睡前故事。嗯，可是到了年老的时候，到了生命的下半场的时候，你可以好好品味绘本，因为绘本有时候是大道理轻松讲。啊、嗯，大都很轻松讲，他把人生很多的智慧精炼成很简单的文字，但是却是有文学性又有这种图像的美感，会更触及到我们心。而且绘本有一件事情是，他望向童年就是我们现在人长大，可是你会发现很多个性的塑造，今天会做什么样的事情，都跟你童年的经验很大的关系。所以，当你绘本作家他们在创作绘本的时候。呃，你去读了之后，如果你童年是非常美好的，你会重新得到力量；你可能童年不是那么愉快，你也会从当中得到一些能量。我想这是好的绘本会带给大家的力量。嗯所以这个用在绘本辅疗方面是很大的帮助。每个人上完课才发现说，说哇，原来绘本哦，不是只有孩子可以读，也跟我有很大的关系。而且有时候大人读起来更深刻。嗯。
0: 因为更多的人生经历，对，当他看到这个小时候看，可能就是一个感觉，对、嗯，可能大的时候，就可能触发他不同的人生阶段啊，然后不同的故事会出现。那他在,在什么样情况的人，他会需要？我们会建议他来参加这样的辅助疗法。
1: 哎，其实我觉得都可以耶，哎、哦，<笑>对，就是任何的人，其实你会发现，我们人生没有完美的，嗯、啊，所以你总是会是某一个生命某个阶段，觉得好像有一点空缺，我好像需要有一个什么东西了解我，帮助我走出来。那这是个人方面。那另外呢，当时因为康泰做的是比较属于这个医疗照护的。对象嘛，所以如果是医护人员、咨商人员、心理师、社呃社工人员哈，过去课程这部分的人员占大部分、嗯。但是你如果不是这一方面的资格，你家里面你有一个老奶奶、你有一个老妈妈，或者你孩子有一些状况，你你自己也觉得你自己需要帮助，都欢迎来参加。嗯，好的，好的。
0: 好，我们今天的节目就到这边暂时告一段落。非常的感谢林静老师拨空到我们这边，的我们的现场跟大家一起分享庆猜维龙和款，啊、嗯哦，还有和谐粉彩，还有我们的绘本的陪伴，好，那这些辅助疗法都适合各种年龄层的人来参加。那如果各位听众朋友们喜欢的话，有兴趣，千万记得到我们。康泰基金会的网站，我们有最新的课程。好的，非常谢谢大家的收听，谢谢林静老师
1: ，谢谢大家，希望大家可以透过这些美好的艺术陪伴我们，让我
0: 们的生活更精彩。谢谢。